0: Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen, hoor je in het BouwGarantjournaal. Met nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips waar je echt wat aan hebt als je gaat bouwen of verbouwen. En in deze aflevering van het BouwGarantjournaal gaan we het hebben over warmtepompen. En hoe je serieus veel geld kunt besparen op je energierekening. Het BouwGarantjournaal wordt je aangeboden door BouwGarant, het keurmerk in de bouw. Hallo, leuk dat je luistert naar het BouwGarantjournaal. Mijn naam is Gabi Milder. Ik kondigde het net al even kort aan. In deze aflevering gaan we het hebben over warmtepompen. En daar praat ik straks over met Rick Bruins van Remea. Ook besteden wij aandacht aan energiebesparende maatregelen. Maatregelen die makkelijk zijn te nemen en waar je veel geld mee kunt besparen. Daarvoor zijn we op bezoek gegaan bij Gwen Janssen van Milieu Centraal. Maar dat allemaal straks. Eerst pakken we de glazen bol erbij en kijken we naar interessante ontwikkelingen en trends voor dit jaar. Bouwgarantjournaal, feiten en cijfers. Dit jaar zullen we meer gaan horen over zogenaamde op-topwoningen, waarbij nieuwe woonlagen worden gebouwd bovenop bestaande flatgebouwen. De prijzen voor bouwmaterialen zullen de komende tijd sterk blijven fluctueren... De verwachting is dat veel materialen duurder zullen worden, al zijn er uitzonderingen. De prijs van bijvoorbeeld staal is de afgelopen periode met 2% gestegen en de prijs van aluminium met 6%. De kostprijs voor hout is de laatste tijd echter afgenomen met prijsdalingen tot wel 25%. Als we kijken naar specifieke productgroepen, dan zien we dat bijvoorbeeld deuren en kozijnen duurder zijn geworden, met prijsstijgingen tot wel 9%. De trend dat oudere mensen langer in hun huis blijven wonen zet ook dit jaar door. Ook zullen we steeds meer projecten zien waarbij senioren besluiten om samen een wooncomplex te ontwikkelen. Als we kijken naar de huizenprijzen in 2023 is de verwachting dat deze dit jaar met gemiddeld 6% zullen dalen. Flexibele bouwconcepten moeten dit jaar zorgen voor meer betaalbare woningen, want er is een grote groep spoedzoekers, zoals starters, arbeidsmigranten en mensen in nood. Flexibel bouwen zal daarom veranderen in flexibel gebruik van leegstaand vastgoed, zoals kantoren, scholen en winkels. Het verder isoleren en verduurzamen van het huis staat bij veel mensen bovenaan de lijst met actiepunten voor dit jaar. Hierbij denkt men vooral aan het installeren van zonnepanelen, het plaatsen van isolerend glas en de ingebruikname van een warmtepomp. Het isoleren en verduurzamen van het huis is voor veel mensen dus een groot punt van aandacht. En daarbij denken veel mensen ook aan de aanschaf van een warmtepomp. Maar wat is een warmtepomp nou precies? Is het voor ieder huis interessant? En wat zijn bijvoorbeeld de kosten? Voor de antwoorden op deze en vele andere vragen is inmiddels de expert op dat vlak aangeschoven. En dat is Rick Bruins van Remea. Rick, leuk dat je er bent. Dankjewel, goedemorgen. Rick, jij weet alles over warmtepompen. Ja. En om maar direct naar de kernvraag te gaan: wat is nou precies een warmtepomp?
1: Ja, wat een mooie vraag. He. Wat is een warmtepomp en tegelijkertijd ook best wel een lastige vraag, want het is best wel een complex uh, systeem. Uh, waarbij eigenlijk iedereen wel een warmtepomp in huis heeft. En dat doe ik op de koelkast. En wat een een koelkast thuis doet, die verpompt warmte van de binnenkant van de koelkast naar de buitenkant, naar de achterkant van de koelkast. En dat doet een warmtepomp ook. Die haalt warmte uit buitenlucht of uit water of uit de grond. En die verpompt dat naar binnen toe. En daarvoor gebruik je geen gas, maar elektriciteit. En er zijn meerdere soorten warmtepompen. We hebben de hybride warmtepomp. Dat is een, een vrij kleine warmtepomp. Uh, Die plaats je naast je gasketel, waarbij je gasketel gewoon uh, behoudt. En die warmtepomp, uh, die plaats je daarnaast. En die warmtepomp gaat eigenlijk jouw woning verwarmen zolang het buiten niet heel koud is. Zolang het buiten niet vriest, zou ik bijna zeggen. -hmm. En als het buiten wel gaat vriezen, dan komt die warmtepomp normaal gesproken capaciteit tekort. En dan wordt de ketel gevraagd om, uh, om te helpen en om bij te stoken voor die dagen dat het onder nul is. Plus dat je keten ook zorgt voor warmwaterbereiding. Nou, dat is een toepassing die gebruik je bij bestaande woningen die, die, die redelijk of matig geïsoleerd zijn. En kijk je nou naar heel goed geïsoleerde woningen, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw. Ja, dan kom je op een all-electric warmtepomp en die plaats je in plaats van een gasketer. Dan gebruik je geen gas meer, maar dan ga je volledig over op all-electric En dan verwarm je dus volledig met je warmtepomp.
0: Oké, je hebt dus twee soorten pompen. Een hybride warmtepomp die meestal wordt gebruikt bij bestaande woningen. En dan in combinatie met de cv-ketel. En je hebt de all-electric versie die vaak wordt gebruikt bij geïsoleerde nieuwbouwwoningen. En daar is de cv-ketel niet bij nodig. Ja, dat klopt. Maar hoe werkt dat dan aan de buitenkant van het huis? Want je moet toch heel flink stuk de grond in?
1: Ja, ook daar maak ik weer onderscheid eigenlijk tussen, tussen twee types. Je hebt inderdaad uh, ja. grondgebonden warmtepompen, zoals we dat noemen. Waar je een, uh, warmte uit de, de bodem haalt. Dan moet je mm-hmm. inderdaad 100 of soms wel 300 meter uh, de grond in. Dat wordt bij nieuwbouw toegepast. In bestaande mm-hmm. bouw is dat eigenlijk een heel lastig onderwerp. Want uh, ja, je moet de, de hele tuin overhoop halen, halen om dat, uh, dat te doen. Ja. En daarom wordt ook vaak een, een luchtwarmtepomp gebruikt. En die haalt zijn warmte uit de buitenlucht. En
0: stel nou... Uh, Je hebt net enorm geïnvesteerd in zonnepanelen. Heeft het dan ook nog zin om dan ook nog met een warmtepomp aan de slag te gaan?
1: Ja, zonnepanelen en warmtepompen gaan natuurlijk heel mooi samen. Omdat -hmm. de elektriciteit die je gebruikt, uh, die kan je dan toepassen om je warmtepomp mee te voeden. Waarbij het wel zo is dat zonnepanelen het meeste opwekken als je de warmtepomp niet nodig hebt voor uh, voor verwarming. Maar functioneel staat het los van elkaar. Dus een warmtepomp functioneert ook prima zonder uh, zonnepanelen. En zonnepanelen functioneren ook prima zonder warmtepomp. Maar de combinatie is natuurlijk wel erg aantrekkelijk.
0: Ja. Maar moeten mensen dan ook investeren in een hele nieuwe cv-ketel? Want ik kan me voorstellen dat de kosten dan wel weer heel erg hoog worden.
1: Ja, even doorgaan. inderdaad op die hybride warmtepomp en het kostenaspect. Zoals ik al zei, die hybride warmtepomp plaats je dus naast je ketel. En het leuke is die ketel, dat is gewoon de ketel die je al hebt. Dus je hoeft geen Hm. nieuwe cv-ketel aan te schaffen als je oude nog goed is. En dat maakt ook dat je flexibel bent in het moment dat je dit gaat overwegen. Hm. Dus heb je nog een goede ketel, laat die lekker hangen en breid die uit met een hybride warmtepomp. En en dan de vraag, wat kost dat dan? Nou, De overheid die betaalt flink mee, die geeft een vrij forse subsidie. En dat betekent, en dat is wel afhankelijk van de situaties als je die hebt, maar dat je rekening moet houden met een een investering van ongeveer 3.500 euro voor het product, inclusief installatie, maar -hmm. na aftrek van subsidie.
0: En en als je dat dan vergelijkt met een all-electric pomp, is dat dan een stuk duurder?
1: Ja, een all-electric pomp is duurder, omdat je dan een grotere warmtepomp nodig hebt, maar ook uh, uh, een voorziening om maar water op te slaan, dus een boilervat. En dan uh, kom je op op investeringen die ongeveer uh, drie keer uh, hoger uh, zijn. Twee tot drie keer hoger. -hmm. Dus ja, dat is een andere uh, investering. Zeker. Uh, Overigens zijn beide investeringen wel rendabel. uh, Omdat je veel minder gas gaat gebruiken. Is het wel aantrekkelijk, ook qua terugverdiendheid. Om een voorbeeld te nemen uh, van zo'n hybride warmtepomp. -hmm. Uh, Je gaat toch ongeveer 70% op je gas besparen. En afhankelijk wat je dan uh, betaalt voor gas en elektriciteit. Dan ja, moet je toch rekenen dat je, dat je uh, uh, richting de, de 700, 800 euro per jaar gaat ja. besparen op je energierekening. Ja, en dan is een investering van 3.500 euro natuurlijk best wel uh, aantrekkelijk om te doen.
0: Ja, zeker. Ja. En, en neemt zo'n warmtepomp eigenlijk veel ruimte in beslag?
1: Ja, ik, ik hoor heel vaak, hè, zo'n warmtepomp is ontzettend groot. Mm-hmm. Maar zeker voor hybride valt dat wel mee. Weet even dat een warmtepomp bestaat dus uit een binnenunit en een buitenunit. Nou, de binnenunit is, is klein, die is vele malen kleiner dan, uh, dan een cv-ketel. Uh, houd er rekening mee met, met een afmeting van ja, een, een vrij forse schoenendoos, heb ik wel eens uh, gezegd. Uh, dus hier raak je meestal wel kwijt. Uh, de buitenunit moet je ook plek voor hebben. Uh, en de buitenunit is dus vergelijkbaar met een buitenunit die de meeste mensen kennen van een Airco. En uh, nou, die kun je uh, ergens aan de gevel uh, monteren, of op het dak van je garage of in de tuin waarbij de afstand tussen de binnen- en de buitenunit ja, die mag maximaal ongeveer 25 meter bedragen. Dus meestal is er wel ergens een plekje te vinden om die buitenunit kwijt te raken.
0: En en kan een warmtepomp eigenlijk makkelijk aan het bestaande verwarmingssysteem wat al in het huis aanwezig is gekoppeld worden?
1: Ja bij all-electric is het echt wel randvoorwaardelijk dat je een lage temperatuurverwarmingssysteem hebt. In de praktijk is dat dus vloerverwarming. Dus dan moet je naar vloerverwarming toe. Bij hybride uh, is dat zeker niet uh, noodzakelijk. Uh, Ook daar is vloerverwarming wel een een, een gunstige uh, bijkomstigheid, maar zeker niet uh, voorwaardelijk.
0: Ja, maar dat is wel heel belangrijk om te weten: dat dat vloerverwarming een voorwaarde is voor het gebruik van een all-electric pomp. Ja, je gaf al eerder aan dat de overheid een subsidieregeling heeft. En blijft dat voorlopig ook nog zo?
1: Nou, de minister heeft aangegeven dat subsidie uh, gehandhaafd blijft tot 2030. De ISDE-subsidie heb ik het dan over. Ja. Uh, Wat zou kunnen fluctueren is de hoogte van de bedragen. Op dit moment wordt er uh, voor. uh, voor een, een hybride warmtepomp van, van 4 kilowatt uh, uh, subsidie te hoogte van 2400 euro verleend. En uh, ja, mogelijkwijs dat dat uh, zou kunnen wijzigen. Maar ik heb er geen signalen toe op dit moment.
0: En stel, ik, ik luister nu naar het Bouwgarantjournaal... En, en ik ben helemaal overtuigd en ik wil zo'n warmtepomp aanschaffen. Heb ik die dan morgen in huis?
1: Ja, de, de, de levertijd van waterpompen is best wel een issue op dit moment. Hè. Dat komt door de enorme vraag. En dat mm-hmm. komt weer door, door de huidige energieprijzen vanzelfsprekend. Uh, heel concreet, als je nu bestelt, dan heb je morgen niet, volgende week niet en volgende maand ook niet. Oh. Uh, maar wil je in, in, in de volgende winter kunnen genieten van een lagere energierekening, is het wel heel verstandig om heel snel actie te ondernemen. Ja. En eigenlijk wel op heel korte termijn met je installateur in overleg te gaan over een bestelling die je kan plaatsen.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Nou, hartstikke duidelijk, Rick. Dank je wel voor je komst en je, en je heldere uitleg. Ja. En wellicht spreken we elkaar weer in een volgende Bouwgarant-journaal. Dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan, Dat was mij genoeg om hier te zijn.
0: En voor meer informatie over warmtepompen, verwijs ik iedereen graag naar de website van onder meer Milieucentraal, REMEA en uiteraard Bouwgarant. De hoge energierekening, dat is iets wat veel mensen bezighoudt op dit moment. Maar deze rekening kan echt omlaag worden gebracht met de juiste maatregelen. Nou, wij zijn de straat opgegaan om te horen wat de Nederlander denkt te moeten doen om energie en dus geld te besparen. Laten we daar even naar gaan luisteren.
2: Nou, ik voelde laatst wel tocht een beetje bij mijn ramen. Dus ik denk dat daar nog wel een, uh, een verbeterpunt ligt. Dus wat beter isoleren. En uh, ik denk dat uh, zonnepanelen nog wel een dingetje kunnen zijn en... Iets beter omgaan misschien met stekkers uit de stopcontacten. En kijken van wat, wat er eigenlijk standaard stroom uh, levert. Althans, opvreed.
1: Wij hebben, dus in ieder geval achter de radiatoren, van die reflectiefolie aangebracht. Toch strips toegepast. We hebben verder in de kamers waar uh, er niet direct een verwarming nodig is, hebben we de verwarming gewoon uitgedaan. En uh, de jaarlijkse truiendag hebben we ook uh, ingelast. En we spelen ook wel met gedachten om goed isolerend glas in de toekomst te gaan toepassen.
2: Ik denk mostly most of my friends just buy some uh, candles van action, just to make their house warm, like all those uh, small candles. Het verduurzamen van de woning uh, door middel van uh, dubbel glas. uh, En als het mogelijk is, uh, zonnepanelen. Dat is een. bij Varnum is de beste optie. En anders uh, in je wanden isolatie toepassen. Wat we kunnen doen is zonnepanelen, dus daar zijn we mee bezig. En verder is er niet zoveel. Ja, we kunnen nog uh, van het gas af, dat hebben we in de keuken al gedaan. Maar de cv nog niet. En dat schuiven we even door. Dat zou ik eigenlijk niet zo snel weten. Dat zou ik niet goed weten, want... We hebben al zonnepanelen, we hebben een super geïncineerd huis. Dus ik heb wel eens gehoord over iets met een warmtepunt, maar wat dat precies,
0: of dat precies een verduurzaming is, weet ik niet. Ja, weet ik veel. Ik woon nog bij mijn ouders. We hebben
2: zonnepanelen, ik weet niet of dat helpt. Wat ik nog zou kunnen doen in mijn huidige woning, zijn denk ik zonnepanelen. Verder heb ik gewoon dubbel glas, alle kieren zitten dicht, dus dat is het enige. Alleen ja, in de jaren dertig huis moet ik volgens mij wel eerst mijn dak gaan vervangen.
0: Zonnepanelen, warmtepompen, spouwmuren isoleren. Er komen heel veel opties voorbij om energie te besparen. Maar voor veel van deze opties is een investering nodig. Wij willen graag weten wat je nou kunt doen zonder dat het je geld kost. Een onafhankelijk expert op dit vlak is Milieu Centraal. Wij zijn naar het hoofdkantoor in Utrecht gegaan en spraken daar met Gwen Jansen. We hebben haar de reacties uit het land laten horen en vroegen haar wat je nou het beste kan doen om
2: kosteloos energie te besparen en natuurlijk hoeveel je dan bespaart. Ik hoorde in jullie item dat heel veel mensen meteen denken aan zonnepanelen of aan isolatie om kosten te besparen. Dat zijn best wel bijvoorbeeld zonnepanelen grote investeringen. Maar je kan ook al heel snel duizenden euro's besparen zonder dat je investeert. Dus daar wou ik even vijf winstpakkers voor geven. Want uh, de hoge energierekening houdt mensen ontzettend bezig op dit moment. Dat zien wij ook bij Milieu Centraal. Op onze site nou die uh, tienduizenden bezoekers per uh, per dag. En vooral de tool waarin mensen kunnen zien van hé, wat ben ik nou straks kwijt aan die energierekening? Ja, die uh, wordt heel veel ingevuld. Aan de hand van elf vragen kunnen mensen daar heel snel zien van hé, wat ga ik straks betalen? Nou, als je weet wat je betaalt, dan is het natuurlijk heel goed om te kijken waar kan je dan besparen. En dat kan eigenlijk al heel snel. Daar hoef je helemaal niks voor uit te geven. Uh, En dat gaat vooral over het verwarmen van je huis. Want twee derde van jouw kosten gaat naar het verwarmen van het huis. Dus het is heel goed om daar als eerste naar te kijken, die verwarming. Hoe ga je daar nou mee om? Nou, tip 1. Die thermostaat uh, zet die gewoon één graadje lager dan dat jij normaal gewend bent. Dat scheelt je al gauw 350 euro per jaar bij de huidige hoge gasprijzen. Um, nou, Zo'n 19 graden is vaak al oké, okay, maar als jij hem al op 19 graden hebt, probeer dan eens 18 graden. En alleen de ruimtes verwarmen waar je bent... Uh, en ook gewoon die deuren dicht houden. Dat lijkt een open deur. nou Dat is het ook vaak, want die deuren staan dan toch nog op een kier. ja En dan vliegt gewoon die warmte gewoon weg. 900 euro kan je dat besparen uh, op de huidige hoge gasprijzen. Dus puur als je de deuren dicht doet en alleen de warmte uh, verwarmt waar je bent. Nou, als je dat bij elkaar optelt, is dat toch wel 1250 euro uh, bij elkaar. Uh, en dan heb je eigenlijk geen cent voor hoeven uitgeven. Alleen misschien wat dingen iets anders doen. Nou, als je dan ook nog eens voordat je gaat slapen de verwarming terugdraait naar 15 graden. Uh, en ook als je overdag niet thuis bent, dan komt er nog eens 800 euro besparing bij. Uh, let er wel op uh, als jij vloerverwarming hebt, dat je het dan rond de 17 naar 18 graden houdt. Anders is je huis toch te lang bezig met het opwarmen. Uh, en als je dat ook nog eens één uur voor je naar bed gaat doen, is dat ook weer 75 euro erbij. Dus al met al heb ik nu al een aantal winstpakkers genoemd... waarmee je meer dan 2000 euro bespaart... zonder dat je 1 euro hebt hoeven uitgeven. Als je dat dan goed doet, je je regelt die verwarming goed... dan moet je ook wel oppassen dat als je dan verwarmt... dat die warmte niet zomaar naar buiten vliegt. In jullie item was ook te horen dat mensen al denken aan isolatie. Vaak denken mensen dan ook aan zware isolatie. Dat is ook heel goed, spouwmuren, vloerisolatie... Maar denk ook eens aan die kleine kieren en naden. Daar vliegt de warmte zo naar buiten. En je kan zelf al heel snel zien of je daar last van hebt. Bijvoorbeeld bij de brievenbus. Ga eens met een... Uh, aansteker met een vlammetje of met een kaars of met een lucifer... is even langs de naden bij je deur of bij je brievenbus. Als je die ziet wapperen, dan weet je... hé, hey, hier komt iets naar binnen en vliegt de kou eigenlijk zo naar binnen... en misschien de warmte naar buiten. Hè? Dat is jammer. Dus dat is een hele slimme manier om even te achterhalen... hé, hey, waar kan ik bijvoorbeeld met wat kit of met een tochtstrip uh, aan de gang? En die brievenbus, dat is ook vaak uh, wel een goede om in de gaten te houden... En nou, als je dan die kieren en naden hebt gedicht, 220 euro per jaar levert jou dat op. Uh, let wel op dat je wel blijft ventileren in je huis. Je moet natuurlijk niet straks uh, stikken in je huis, want dan ben je verder van, uh, van huis. Dus uh, zorg wel dat er voldoende fris lucht uh, binnenkomt uh, door ventilatieroosters. Een andere tip, uh, ja, die kost ook niks, is gordijnen s'avonds dicht houden. Of overdag, als je er toch niet bent. Zorg er wel voor dat ze dan niet voor de radiator hangen. Dat scheelt je 90 euro per jaar. Uh, dus ja, dat zijn allemaal hele redelijk simpele tips. Als je dan toch misschien daardoor wat hebt bespaard... kan je misschien radiatorfolie kopen. Uh, want verwarmingen, die moeten natuurlijk je woonkamer verwarmen... of je, uh, de kamer waar je bent. Maar het liefst niet de muur erachter. En dat zien we toch heel erg vaak... dat die verwarming naar achteren straalt. Dus die zit dan, die, bijvoorbeeld die koude buitenmuur op te warmen. Nou, Dat is gewoon jammer. Nou, daar heb je een soort folie voor. Dat kan je achter je verwarming plakken. Dat haal je bij elke bouwmarkt. Uh, kost een paar euro en daarmee bespaar je al gauw 120 euro per jaar. Dus dat is eigenlijk in het kort uh, een aantal winstpakkers... die je zo in je zak kan steken door dingen net iets anders te doen. Je hoorde Gwen Jansen van Milieu Centraal. Twee
0: derde van je energiekosten gaat dus naar het verwarmen van je huis... En met de tips van Milieu Centraal kun je zonder investering ruim 2000 euro per jaar besparen. Zet bijvoorbeeld de thermostaat 1 graad lager dan je gewend bent. Verwarm alleen de ruimte waar je bent en hou de deuren gesloten. Hou daarnaast de thermostaat overdag en voordat je gaat slapen op 15 graden. En kijk ook goed naar kieren en naden, bijvoorbeeld bij de brievenbus. Houd er een vlammetje bij en je ziet direct waar je actie kunt ondernemen. Zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van het Bouwgarantjournaal. Graag bedank ik Rick Bruins van Remea en Gwen Jansen van Milieucentraal voor hun bijdrage. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Alles wat je wilt weten voordat je gaat bouwen of verbouwen. Je hoort het in het Bouwgarantjournaal. Wil je meer informatie of wil je andere afleveringen van het Bouwgarantjournaal horen? Ga dan naar bouwgarant.nl Bouwgarant, het keurmerk in de bouw.